0: Hola, hola. Muy buenos días, tardes, noches o cualquier hora en la que usted se encuentre escuchando este podcast. Mi nombre es Grecia Hernández, actual estudiante de Pedagogía en la Universidad Interamericana para el Desarrollo. El día de hoy se tiene el propósito de reconocer las principales características de las experiencias más destacadas en torno a la autogestión educativa. Y para ello, claramente, tenemos que tomar el tema del aprendizaje. Pues el aprendizaje, como la enseñanza, son dos componentes importantes de la educación formal. Tradicionalmente, el papel fuerte en la educación lo ha llevado la enseñanza, donde el profesor es quien construye y desarrolla la instrucción del conocimiento de manera tal que se potencie su transferencia. Esta aproximación a la enseñanza, más no al aprendizaje, implica que el conocimiento está separado de la mente humana y, por lo tanto, se transfiere al estudiante mediante un ambiente educativo centrado en el profesor, quien funciona como experto en el área de conocimiento portador de un contenido cognitivo, Mientras que el estudiante toma el papel del receptor, generalmente pasivo, de lo que el profesor quiere o desea transmitir con base en algún programa curricular. Por otro lado, el aprendizaje tiene al estudiante como principal protagonista. quien más que receptor inactivo de un contenido es un actor orgánico? Es decir... El conocimiento como materia prima de la educación no es transferido, sino provocado en el estudiante de tal manera que se logren los cambios individuales en la experiencia de cada persona. Cambios que van desde los aprendizajes cognitivos hasta los emocionales y psicomotores. Aquí pues que la autogestión del aprendizaje se refiere al proceso autodirectivo, mediante el cual el estudiante transforma sus habilidades mentales en destrezas académicas relacionadas con las tareas. Y como más me gustaría a mí llamarlo, es que la autogestión del aprendizaje se entiende como la situación en la cual el estudiante, como dueño de su propio aprendizaje, Monitorea sus objetivos académicos y motivacionales, administra recursos materiales y humanos tomándolos en cuenta en las decisiones y desempeños de todos los procesos de aprendizaje. Pero para establecer un marco conceptual básico se deben entender la autogestión del aprendizaje desde los factores que la constituyen y en general estos pueden ser la metacognición, la motivación y la abolición. La metacognición tiene que ver con el monitoreo activo y la regulación de los procesos cognitivos. Son centrales en la planeación, la solución de problemas, la evaluación y muchos otros aspectos del aprendizaje. Además de que es relevante en la medida que los individuos hacen conscientes sus procesos de aprendizaje. Implica aspectos como el ensayo, la elaboración, la organización y el pensamiento crítico. Y también tenemos la motivación, que tiene que ver con la energía autogenerada que da dirección a la conducta. Y esta energía está representada por la fuerza, intensidad y persistencia. Todo esto dirigido hacia un objetivo o propósito en particular. Y por último, la abolición, que tiene que ver con esa capacidad para controlar la persistencia de la autogestión del aprendizaje. O sea que mientras la motivación denota compromiso, la abolición denota persistencia. Es decir, que los estudiantes eh, saben cómo protegerse de las distracciones, de la ansiedad o de la flojera. En definitiva, podemos concluir que la autogestión del aprendizaje... Mmm, es un modelo que pretende explicar la forma de cómo un estudiante se desempeña en ambientes donde su aprendizaje es el centro de las actividades instruccionales. Y bueno, esto ha sido todo por el co- en el podcast del día de hoy. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.